0: Bienvenue sur le podcast Healthy Timmy, où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout, de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute. Salut Laurent, comment vas-tu
1: aujourd'hui Bonjour Marco, et eh bien écoute, je vais très très bien, et toi ben,
0: magnifique aussi, surtout que le temps redevient un petit peu plus clément, ce qui est toujours très agréable pour aller courir.
1: C'est certain, c'est vrai qu'on recommence à avoir des, des bourgeons sur les arbres, même certains qui sont, euh, qui sont, qui sont en fleurs, c'est vrai que la nature redevient très très belle pour aller courir. Euh, alors, en continuant sur nos, nos épisodes précédents, donc euh, notre tout premier épisode était sur la base aérobie. Lors des épisodes précédents on a parlé euh, lors de l'épisode précédent on a parlé de la phase en côte euh, et donc on continue à monter dans la pyramide la pyramide de la performance comme euh, comme euh, comme on la nomme souvent euh, je me demandais quelle est la phase suivante maintenant dans cette pyramide maintenant qu'on est passé par la par cette phase en côte qui permet de développer la puissance et euh, la puissance et le, la puissance musculaire en fait oui
0: eh bien, euh, la phase suivante, c'est, on va dire, euh, la, la phase que beaucoup de, de coureurs et de coureuses attendent avec impatience, euh, et la partie peut-être sexy de l'entraînement, euh, c'est la phase anaérobie, c'est-à-dire la phase où euh, on va travailler principalement euh, du fractionné et euh, ou du travail par intervalle, euh, voilà, sous, sous cette forme de, de modalité. Alors, c'est une phase importante, mais euh, qui peut aussi s'avérer assez piégeuse. Dangereuse. Pourquoi donc Dangereuse Non, pas, oui, pas dangereuse, mais piégeuse plutôt. D'accord. Voilà. Euh, donc... Pourquoi donc Pourquoi donc La bonne question. Euh, alors... donc pour rendre un peu le contexte général, parce que euh, la pyramide, il faut la visualiser, alors ben, nous, on la connaît évidemment euh, très bien, d'ailleurs, il faut toujours que, que j'en je, que je fasse un dessin, une illustration, pour pouvoir la partager avec, euh, avec nos auditeurs. Euh, donc, on a... On pour récapituler, la base de la pyramide qui est le plus important, qui est la base aérobie. Hein. On renvoie évidemment, comme tu l'as si bien dit, à l'épisode 1. Ensuite, on grimpe dans la pyramide euh, et on a la phase en côte, qui est euh, la phase où on va développer la puissance euh, musculaire, la flexibilité, mais aussi euh, la vitesse. Euh, donc, On en a discuté en détail lors de l'épisode précédent, donc à nouveau, je renvoie à cet épisode-là. Et enfin on grimpe encore et on arrive, euh, on arrive dans la phase anaérobie. Alors on n'est on pas très loin du haut de la pyramide hein, et, et je rappelle aussi que l'objectif de la pyramide, c'est d'être en, euh, en super forme, on va dire ou on va dire en, en forme aussi bonne que possible, en forme idéale et optimale pour un objectif précis. Hein, si par exemple c'est un 5 km ou un marathon, évidemment on, on ne se prépare pas tout à fait euh, de, de la même façon. Et donc, euh, le, le séquencement, le timing et, et, et la position dans, dans la, la pyramide est importante. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du fractionné avant Alors, euh, donc déjà, je rappelle que beaucoup trop de coureurs font du fractionné tout le temps, font du fractionné à longueur de temps. Comme on l'avait expliqué dans l'épisode où l'on parle de la pyramide en général, ça revient un peu à s'entraîner sous forme de tour, c'est-à-dire qu'on fait euh, toute l'année ou toute la saison euh, la même chose. Hein. Typiquement, on a un entraînement de fractionnés par semaine, euh, une sortie au seuil, une sortie longue, et on fait toujours pareil, et, et l'entraînement, euh, finalement, a plus l'allure d'une tour de pise, euh, et on ne se donne jamais non plus euh, totalement le temps de développer euh, des, des, des systèmes de, 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 façon, euh, de façon complète complète. Euh, et un autre problème aussi de l'entraînement anaérobie en mais ça on ça va en parler, euh, c'est qu'on progresse euh, très très vite, on a très vite des progrès, c'est pour ça qu'il est, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il est assez populaire, par contre on atteint très vite un plateau, euh, et par conséquent, qu'est-ce qui se passe quand on atteint ce plateau-là, donc on ne progresse plus, on ne peut plus progresser, parce que le, le système anaérobie euh, est un système, on va dire, euh, limité. On peut le développer, mais que jusqu'à une certaine limite. Et donc, quand on atteint cette limite, typiquement après euh, 4 à 6 semaines, on, on ne progresse plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'entraîne plus dur en se disant on ne s'entraîne pas assez dur. Bon, Les séances anaérobie, déjà, ne sont pas toujours euh, très agréables. Euh, et en s'entraînant plus dur, en fait, ben, on ne progresse toujours pas plus. Et on Mais, à contrario,
1: plus de plaisir.
0: Voilà. Mais à contrario, euh, on va finir de plus en plus épuisé, de plus en plus fatigué. On peut limite tomber malade, même, même physiquement. Bon, Tout ça, on va, on va, en, parler, euh, on va aller en parler un peu plus en détail. Alors, euh, donc, pourquoi à ce moment-ci Parce qu'on a développé d'abord une bonne endurance hein, qui est très important pour pouvoir faire de l'entraînement anaérobie parce que euh, l'endurance va, va permettre d'absorber cet entraînement intensif mais aussi va aider à récupérer entre les intervalles euh, et aussi va aider à réaliser un certain volume d'entraînement intensif. Donc à nouveau, euh, cette base d'endurance, elle est capitale. Ensuite, on a développé euh, tout ce qui est puissance, la puissance musculaire parce que si on veut faire des, des entraînements des intervalles relativement rapidement, il faut d'abord avoir développé la puissance musculaire mais aussi l'entraînement par intervalle étant très stressant sur le corps physiquement, enfin, pas que physiquement, mais notamment physiquement, en ayant renforcé, on va dire, tout son, euh, son système musculo-squelettique, hein, donc les, les muscles, les os, les tendons, les ligaments lors de la phase en côte, ben, on diminue aussi évidemment... Euh, grandement le risque de blessure associé à, euh, à de, de l'entraînement anaérobie. Et euh, pourquoi donc là on n'est pas très loin du haut de la pyramide alors pourquoi aussi une, une autre raison pour laquelle on, on le fait maintenant c'est que donc euh, comme je l'ai expliqué on, a, on, a, on, a, on arrive très vite à faire progresser son système anaérobie du moins à le maximiser réellement mais si on arrête de l'entraîner on le perd vite. C'est pas un problème, puisque en général il faut que quelques semaines pour à nouveau le développer à son maximum. Mais du coup, ça veut dire que pour le reste de la pyramide, on va devoir le maintenir après l'avoir développé. Et comme je l'ai déjà dit, euh, faire trop d'entraînement aérobie peut être euh, vachement négatif pour plein de raisons. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le fait qu'à euh, ce moment-là de, de la pyramide. Donc, un, pour pouvoir euh, survivre, on va dire, à cet entraînement-là et l'absorber. Et deux, bah, parce que ça ne sert à rien de, de le faire trop tôt non plus.
1: D'accord, je vois. Et euh, globalement, quel est l'objectif de cet entraînement particulier, de l'entraînement en aérobie hein
0: Alors, donc, l'entraînement. Un aérobie, euh, il faut voir ça vraiment comme euh, le glaçage du gâteau. Donc, pour te préparer à une course, hein, c'est comme si tu, tu développais d'abord tous les ingrédients d'un gâteau et puis tu les mets ensemble. Oui. Et donc, l'entraînement aérobie, on va dire qu'il est euh, il est nécessaire pour être fin prêt, pour être bien affûté et pour vraiment euh, donner son maximum. Voilà. Pour autant, c'est vraiment la cerise sur le gâteau ou le glaçage du gâteau. D'accord. Oui. Euh, et donc son objectif, donc, comme je l'avais dit, c'est pour développer la capacité anaérobie. Mais qu'est-ce que c'est euh, réellement la capacité anaérobie En fait, c'est la capacité à tolérer euh, un état d'acidose. Donc, l'acidose, c'est l'augmentation de l'acidité dans le sang et dans les muscles. Parce que lorsque tu travailles euh, à haute intensité, tu produis des déchets métaboliques, notamment de l'acidité. Une fois que cette acidité s'accumule, euh, tu... tes muscles commencent à avoir du mal à se contracter. Ouais. Et, euh, et en développant cette capacité anaérobie, en fait, euh, tu, tu développes un, un tampon quelque part qui permet d'absorber cette augmentation d'acidité et de euh, et de mieux tolérer euh, ce cet état tout travail voilà tout travail à, à cette intensité là. Autrement dit, pour faire simple, moi j'ai souvent que c'est ça développe ta capacité à souffrir. On va dire ça comme ça. Alors bon, bien évidemment, euh, ça ça fait plutôt penser à une Épreuve 3 km 5 km. Ouais. Hein, où euh, cette capacité-là a un rôle plus important, bien qu'à nouveau, hein, à partir de 800 mètres, le système aérobie euh, contribue à, à plus de la moitié de la performance. Hein, donc à, à nouveau, c'est un, un système limité. Hein, la, la capacité anaérobie, même pour un 5 km, va peut-être euh, contribuer à 15% de la performance et pour un marathon à 1%. D et au-delà, un ultra-en-Ironman à même pas 1%. Pour autant, donc à nouveau, c'est vraiment de la cerise sur le gâteau. Pour autant, ce, ce travail à intensité élevée, outre le fait d'aller développer euh, cette, la capacité, on va dire, à, à souffrir, on va dire ça comme ça, euh, permet aussi de donner un boost à l'ensemble de, de ta forme physique, à l'ensemble de ta condition physique. Euh, si, à tout du moins, il, il est fait au bon moment, hein, donc dans la pyramide, et en bonne quantité, et surtout pas en excès. Parce que, enfin, allez, l'entraînement en aérobie c'est un peu comme jouer avec des allumettes. Autrement dit, on peut rapidement se brûler. Donc, il vaut toujours mieux en faire moins que trop. Mais si tu en fais juste la bonne dose, ou même juste un petit peu, tu peux vraiment avoir un boost dans, dans, dans ta performance. Donc, vraiment polir, on va dire, ta performance, ajouter un coup de pouce euh, qui, qui sera important pour tirer le meilleur de toi-même.
1: Je vois, je vois. Donc, au final, l'entraînement aérobie, Anaérobie, pardon. Euh, il faut faire, faut faire attention. Euh, euh, je vais le faire sur une durée qui est relativement relativement courte, 4 à 6 semaines. Il faut faire très attention à le faire correctement, c'est-à-dire ne pas en faire ne pas en faire de trop, parce que comme tu dis, c'est le glaçage sur le gâteau qui vient euh, qui vient améliorer notre notre capacité à supporter euh, à supporter l'acidose et également je suppose un déficit en un déficit en, en O2 si parce que je vais consommer plus euh, plus d'oxygène et donc euh, et donc je vais euh, je vais arriver à un, je vais arriver à un déficit euh, je sais que je ne dois pas euh, que je ne dois pas en faire de trop est-ce que tu as d'autres conseils est ce que tu conseillerais par exemple de faire euh, du fractionné à des débutants
0: alors, je vais répondre à ta question, mais d'abord, je vais euh, ressauter sur un terme que tu as dit, le déficit en oxygène, parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs savent exactement de, de quoi on parle. Exact, c'est bien précis. Alors, euh, ben, ben justement, donc, on en profite pour revenir hein, un petit peu sur les notions d'aérobie, anaérobie. Donc, le système aérobie, c'est lorsque tu produis euh, donc de l'énergie avec de l'oxygène en, en brûlant des graisses à faible intensité et en brûlant de plus en plus de sucre et de moins en moins de graisse au fur et à mesure que ton intensité augmente euh, à partir de, mais, et donc tant que tu es en aérobie quel que soit euh, le, le, le niveau d'aérobie hein, parce que voilà tu, tu as différents, euh, différents efforts on va dire mais tant que tu restes en aérobie tu cours de façon relativement économe et tu peux courir pendant relativement longtemps Maintenant, une fois que tu cours trop vite ou une fois que tu réalises en réalité un effort plus intensif, euh, l'oxygène que tu, que tu respires et que tu transportes vers les muscles ne suffit plus à produire euh, l'énergie suffisante, Donc, ouais. tu es à ta, euh, on va dire à ta consommation maximale, à, à, à ton utilisation maximale de l'oxygène plutôt pour produire de l'énergie, mais tes muscles ont, ont besoin de davantage d'énergie. Ouais. Et c'est là que tu vas rentrer dans la filière anaérobie. Donc quelque part, un peu, c'est un, un genre de moteur d'urgence supplémentaire, tu vois, pour booster quand, quand vraiment tu en as besoin. Euh, même, même historiquement c'est ça hein, c'est ton système qui te permet d'échapper euh, à un tigre dans la jungle euh, qui, veut, qui veut te manger <rire> d'accord donc à ce moment là voilà, si ton corps te dit oh là là euh, je suis à mon utilisation maximum d'oxygène je ne peux pas courir plus vite non tant pis dommage euh, voilà c'est dommage ça n'aide pas à la survie de l'espèce on va dire ça comme ça donc du coup tu as un système de secours et ce système de secours c'est donc ta capacité à produire de l'énergie sans oxygène mais l'inconvénient donc, tu, tu brûles uniquement que des sucres à ce moment-là, mais l'inconvénient, c'est que tu produis des déchets métaboliques, et notamment de l'acidité, à ce moment-là. Et donc, cette acidité-là, euh, si tu en fais de trop, hein, si tu en produis de trop, euh, cette acidité-là va endommager euh, les mitochondries dans tes muscles. Donc, les mitochondries, on va dire, ce sont tes centrales énergétiques. Ce sont des, des, des cellules qui, qui permettent réellement de, de produire l'énergie dans, dans tes muscles. Donc, et qui sont responsables, finalement, de ton endurance. Donc, si tu euh, t'entraînes de trop, si tu fais trop de fractionnés, tu vas, comme ça, euh, endommager, en fait, ton, ton endurance. Euh, donc, ça, déjà, c'est dommage. Alors, si tu ouais, fais aussi bon. trop d'entraînement anaérobie, donc, à nouveau, si tu produis trop d'acidité, dans, dans non seulement tu produis trop d'acidité dans les muscles, mais aussi, cet entraînement-là est très stressant. Hein, comme, comme je t'ai dit, c'est pour échapper à à une bête sauvage qui veut te manger tout cru. Et donc, forcément, tu as un état stressant. Ça veut dire que ton corps va produire du cortisol, qui est une hormone de stress. Et c'est normal, parce que tu es dans un état d'urgence, un état de panique, d'accord Un état sauve-ta-peau. Et donc, si tu fais trop cet entraînement-là, trop d'entraînement anaérobique, tu te mets trop souvent dans cet état de stress et trop de cortisol peut aussi endommager tes muscles. Euh, ensuite, si tu en fais de trop à nouveau, euh, tu empêches euh, l'augmentation des enzymes aérobies. Donc les enzymes aérobies, pour faire bref, c'est aussi elles sont aussi responsables. Euh, de ton endurance, elles aident à brûler les graisses et les sucres avec de l'oxygène euh, euh, voilà donc à nouveau encore une autre, une autre manière de, de, de limiter ta progression en endurance euh, et aussi tu, tu n'as plus non plus d'augmentation de ta densité capillaire qui est aussi une adaptation qu'on recherche lorsqu'on fait de l'endurance donc la, ta densité capillaire finalement c'est tous tes, tes vaisseaux sanguins etc qui permet de transporter le sang et donc l'oxygène vers les muscles et ça évidemment c'est super important Hein, C'est ton ouais. réseau routier d'accord, qui permet d'envoyer de, des ressources euh, vers les muscles pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, tout ça euh, sont, euh, sont responsables de ton endurance. Et donc, si tu fais trop d'entraînement en aérobie, tu vas un, stopper la progression de, de, de tout ça, mais deux, tu vas aussi les impacter négativement. Euh, et enfin, euh, trop d'entraînement en aérobie euh, te mène à des... Pardon
1: c'est probablement un risque de blessure, je
0: Exactement, te mène à des risques de blessure, d'entorse, de déchirure, voire même de tomber malade. Pourquoi Parce que si tu as trop d'acidité dans, 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 dans ton corps, euh, qui adore les environnements acides et qui est anaérobie par nature Je te laisse deviner. Les bactéries et les virus. Et les, les bactéries virus. et les virus, exactement. Et donc, on peut littéralement tomber malade quand on fait trop d'entraînement de, trop, trop là, euh, de ce type d'entraînement.
1: D'ailleurs, c'est une chose que j'ai souvent ressentie dans les, dans les pyramides d'entraînement que j'ai déjà faites euh, sous, sous ton coaching. C'est euh, qu'effectivement, dans ces zones, euh, dans ces périodes un peu plus anaérobie, euh, j'ai un peu plus facilement euh, le nez qui coule, un peu plus fatigué, un peu plus… Euh, un peu, ouais c'est ça en final, avoir un peu plus des, des symptômes comme si j'étais malade le lendemain ou le
0: surlendemain d'un entraînement anaérobie en vraiment difficile. Voilà, exactement. Ça, quelque part, c'est signe que tu as bien fait ton entraînement euh, en aérobie, mais effectivement, c'est aussi très important de récupérer euh, suffisamment de cet entraînement en aérobie avant de faire le suivant. Donc, en général, il faut au moins compter 48 heures entre deux séances en aérobie et parfois même 72 ou 72 heures, euh, en fonction évidemment des athlètes. Mais en tout cas, euh, il ne faut, faut pas les enchaîner de trop parce que sinon, tu, euh, tu euh, enfin, c'est un cercle vicieux et puis tu es de plus en plus fatigué et puis euh, voilà, tu finis par exploser, on va dire ça comme ça.
1: Oui, et puis même, comme on l'a déjà dit dans, cette, dans cet épisode, au final, si euh, tu finis par exploser, c'est-à-dire que tu dois en faire de plus en plus, de plus en plus dur, on perd le plaisir de l'entraînement et euh, on sait que le plaisir, c'est malgré tout important pour avoir l'envie de continuer et de continuer à, à s'entraîner. Donc, je pense effectivement que euh, si je n'avais pas de plaisir à m'entraîner parce que j'en fais trop et trop dur tout le temps, euh, j'évoluerais plus au final.
0: Tu plus et tu risquerais même d'arrêter en fait. C'est certain. Euh, ouais. et, je veux dire, j'ai énormément d'athlètes qui viennent à moi qui viennent vers moi, hein, pour travailler avec moi, faut que je les coach, etc., ils sont à un point où ils, sont, ils ne sont plus du tout motivés par la course. Ils sont prêts à être abandonnés. Et souvent, bah, ils font trop d'entraînements difficiles. Alors, ce n'est pas forcément du fractionné, bien que ce soit souvent le cas, mais voilà, ils font euh, souvent trop d'entraînement difficile, et bon, ça c'est une erreur monumentale, quoi. Souffrir à l'entraînement ou le no pain no gain, c'est complètement, enfin, c'est utopique, c'est complètement stupide comme approche. Je vais me faire encore des amis, mais malheureusement, c'est vrai. Et tout ce que ça amène, c'est abandonner. Voilà, on n'est pas, euh, on n'est pas obligé. Ce n'est jamais nécessaire de souffrir, quel que soit le niveau. Alors il euh, n'y a pas plus tard que... Enfin, il y a quelques semaines, je discutais avec un, un ancien champion olympique euh, et, euh, qui, 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 qui a détenu en son temps... Euh, il est âgé maintenant, mais plusieurs records mondiaux et qui, et qui m'a dit il n'est ne, il jamais, 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 jamais nécessaire de souffrir. Alors, quand un champion olympique te dit ça, tu peux le croire, je pense. Je pense, effectivement. Voilà, donc nous, si on le dit, c'est une chose, mais quand des champions olympiques le disent, on peut, on peut vraiment les croire. Et, et ça malheureusement c'est bien trop souvent le cas et, et, et ça, ça vient aussi de plusieurs choses hein. ça, ça vient aussi no notamment des états unis du, au, au college où, où ils font énormément de enfin euh, ils ont tout, tout leur système de bourse basé sur eff effectivement des, des athlètes qui font de la piste du fond du demi-fond etc et même les, les coachs et, et les écoles etc doivent fournir des résultats et donc ils poussent, ils poussent, ils poussent les athlètes et, et en gros ils les affûtent non-stop avec de l'entraînement à Nairobi pour qu'ils performent bien Mais une fois que ces, ces élèves-là, ils sont diplômés, ils sont complètement cramés. Et c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis, euh, en athlétisme, ne sont nulle part actuellement, alors qu'ils ont un pool énorme de talents parce qu'ils crament tous leurs éléments. Euh, voilà, Une fois qu'ils qu sortent de leurs études, ils sont complètement cramés. Et, mais mais c'est parce que à, à, au niveau de leur système d'école d'études etc, ils ont aussi des championnats. Non seulement ils doivent fournir des résultats tout de suite, mais aussi ils ont des championnats tout au long de l'année. Je pense qu'ils ont trois ou quatre saisons par année, et donc ils ont jamais, ils prennent jamais le temps de faire correctement une base aérobie etc, parce que ils ont la pression d'avoir des résultats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors donc ils sont constamment en... Voilà, en train de faire du fractionné, ce genre de choses. Et, et c'est une des raisons pour lesquelles, malheureusement, on fait pareil, en fait. Les, les gens ont tendance à faire du fractionné non-stop. Et dans les clubs, et ça, là, je vais encore me faire des amis, mais dans les clubs, c'est vraiment malheureux, mais euh, c'est euh, systématiquement une ou deux séances de fractionné euh, vrai. par semaine. Alors, peut-être aussi que c'est plus facile de, euh, de, pour, pour, pour les, les entraîneurs ou pour les clubs de faire venir les gens et les faire courir sur une piste en rond, mais c'est un non-sens absolu. Et, et, et j'en reviens enfin à ta question. Tu me disais, est-ce que les débutants doivent faire du fractionné Du coup, je non. suppose que non. <rire> non. Euh, allez, en général, un bon, un, un bon conseil, c'est de passer deux fois dans une pyramide, donc de faire deux cycles d'entraînement complet avant, euh, avant de faire de l'entraînement anaérobie. En et on peut, à nouveau pour un débutant il va pouvoir faire un an d de, de course tranquille, en se faisant plaisir sans jamais souffrir et progresser continuellement, et même plus et même plus pendant, pendant un an euh, je veux dire, à mes débuts euh, quand j'ai couru mon premier marathon il y a plusieurs années euh, en 3h59 un an plus tard je courais un troisième marathon en 3h14 je veux dire, j'ai pas fait un seul entraînement en aérobie pour arriver jusque-là. J'en ai pas eu besoin et ça ne m'aurait pas servi. Je comprends. Oui, voilà. c'est certain. certain. Et à cette époque-là, tout ce que je faisais, c'était, je jouais un peu à l'Ultimate Frisbee, hein, qui est un super sport, euh, soit dit en passant. Euh, genre, j'allais jouer, j'allais m'entraîner une fois tous les 15 jours ou je jouais quelques matchs une fois tous les 15 jours et là, forcément, dans ce genre de match, ben ça peut être qualifié d'un parce que bah, tu fais des accélérations, tu récupères, tu fais des accélérations, tu récupères. Et c'était grosso modo la seule intensité que j'ai eue, que j'avais à ce moment-là. Mais à la limite, qui suffisait largement, hein, juste pour ne pas oublier, avoir une petite pointe d'intensité de ci, de là. Mais... Et encore en se faisant plaisir, hein, c'était totalement déstructuré, on va dire, comme entraînement, puisque c'était ouais. du jeu finalement. Hein. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça suffit largement. Donc non, l'entraînement à en pas, pas pour les débutants, euh, clairement pas. Euh, et, et pas pour les enfants non plus. Ça, donc quand je dis enfant, c'est en général, oui, moins de 16 ans, voire même moins de 18 ans. Pourquoi Parce qu'avant l'adolescence, les enfants n'ont pas de système anaérobie Autrement dit, ils n'ont pas la capacité d'accumuler de l'acidité. Et, euh, et d'ailleurs, on le voit, hein, on voit des enfants jouer. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont à bout de souffle En fait, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas cette capacité anaérobie. Et donc, ils s'arrêtent, ils reprennent leur souffle, et puis après, ils sont repartis. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça, ça doit être une leçon pour beaucoup de coureurs qui courent, qui courent je veux dire, à, à finir malade, c'est de regarder les, comment les enfants font. Parce qu'ils sont hyper intuitifs, en fait, quand les enfants courent, ils, ils jouent. Ils jouent, ils courent, hop, ils sont essoufflés, ils sont fatigués, ils s'arrêtent, et récupèrent. Et quand ils sentent qu'ils ont récupéré, hop, ils redémarrent, ils sont partis. Et ils, ils peuvent faire ça pendant toute la journée, hein. Mais, mais ça, cette sensation-là de, de, de se dire, euh, là, je suis à bout de souffle, je m'arrête, je récupère, je redémarre, ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre à de nombreux athlètes, parce qu'ils ont perdu cette notion, cette notion de, de, de s'écouter simplement, et alors, bah, ils, font, ils font ça. Euh, voilà, on leur dit de courir, euh, je ne sais pas moi, euh, 6 x 800 mètres euh, à telle allure, et ils le font, même si euh, ça devient abominable, et voilà. Euh,
1: D'accord. Eh bien, c'est une très très bonne transition vers ma question suivante. On a beaucoup euh, discuté du, du pourquoi, du aussi du aussi du comment du fractionner. Euh, comment euh, comment le faire Comment ne comment ne pas le faire Mais en pratique, une séance de fractionner, tu la tu la conseillerais comment
0: Alors, donc en pratique, ce que tu veux retirer donc. Effectivement, hein, j'ai mis pas mal d'avertissements sur l'entraînement anaérobie parce qu'on en fait de trop, mais à nouveau, ça, euh, ça reste un outil important euh, si on sait comment l'utiliser. Alors, le but Et quand tu fais une séance anaérobie, ce que tu veux, c'est terminer ta, ta séance en étant fatigué avec de la vitesse. Donc autrement dit, courir, faire suffisamment de volume à haute intensité ou faire suffisamment de volume euh, rapidement euh, que pour pouvoir finir euh, bien fatigué. Euh, la raison, c'est que courir vite va diminuer ton pH, hein, euh, le pH de ton sang, donc autrement dit, oui. augmenter euh, l'acidité dans ton sang, euh, augmenter l'acidose, ce donc, qui est l'objectif d'une séance euh, anaérobie. Okay. Et donc, pour faire ça, euh, un guide, en général, c'est d'avoir un volume de vitesse, donc le volume total, hein, d'environ, de, on va dire, euh, ouais, selon le niveau de 4 à 6 km. Euh, de, de volume total aussi en fonction euh, à nouveau hein, l'entraînement la phase anaérobie, elle va prendre une forme euh, différente en fonction de, de ton objectif final hein, si c'est un marathon un ultra 5 km etc., etc on va dire que tout le monde commence à peu près à la, à la même base et puis on s'arrête ou on continue en fonction de la spécificité de, de la discipline euh, donc alors ça peut être, quand je dis 4 à 6 km de, de volume rapide, hein, ça peut être par exemple euh, 20 x 200 m, euh, 12 x 400 m ou euh, 6 x 800 m ou encore euh, 5 x 1 km. Voilà, par exemple. Euh, une, autre, une autre idée générale, euh, plutôt que de compter en distance, c'est de se dire que la durée totale de la séance, hors réchauffement et décrassage, euh, doit se situer en général entre 30 et 60 minutes. Donc, à ce moment-là, c'est euh, les intervalles de vitesse plus les intervalles de récupération. Hein, donc, c'est l'ensemble, d'accord Compris. Ouais. Euh, voilà. Mais toujours se souvenir, toujours se souvenir que euh, l'entraînement nairobi en euh, a une utilité limitée, d'accord Que ce n'est jamais que la cerise sur le gâteau. Et ça, euh, ça c'est important. Euh, je veux dire, à nouveau, il ne faut pas non plus être... Euh, il faut trouver le juste milieu, hein. je veux dire, on peut être soit boulimique des kilomètres, mais à ce moment-là, euh, voilà, le gâteau, on va dire, il ne sera pas parfait, euh, il manquera quelque chose. Euh, on peut être esclave du fractionné, hein. à ce moment-là, on n'aura que du glaçage, d'accord, ouais. ou un gâteau à moitié cuit, ce qui n'ira pas non plus. Euh, donc, ce qu'il faut vraiment, c'est le juste milieu. Au final, voilà. Euh, je te laisse comprendre, ouais. Euh, au final, ce, ce dont on parle depuis le début
1: de cet épisode, c'est que effectivement, comme tu le dis, c'est un c'est un entraînement qui a euh, qui a un, un but limité, qui doit être placé au bon moment et sur, et de la bonne manière en fait. Il y a l'art et la manière de le placer et l'art et la manière de réagir à cette période à cette euh, à cet étage de la pyramide de l'entraînement.
0: C'est ça, ex exactement. Et juste avant de continuer, euh, je voulais aussi préciser qu'entre les, les intervalles de vitesse, hein, donc les, les, les répétitions, euh, il, faut, il faut aussi récupérer suffisamment. Euh, et et ça, ça, on ne sait jamais en fait dire à l'avance combien de temps on va devoir récupérer. Alors souvent on dit par exemple, je sais pas, moi on fait, euh, euh, allez, euh, 6 fois 800 mètres et euh, récupérer 3 minutes ou, ou récupérer pendant 400 mètres. Mais en réalité c'est très individuel il y, a, il y a des athlètes qui vont récupérer très vite d'autres qui vont récupérer moins vite donc globalement euh, il faut prendre suffisamment de temps pour récupérer pour un être capable de faire toute la séance prescrite donc le volume prescrit oui. et euh, récupérer, prendre suffisamment de temps pour récupérer jusqu'à ce que la fréquence cardiaque redescende euh, jusqu'à ce que la respiration ralentisse hein, redevienne sous contrôle aussi et jusqu'à ce que tu te sens prêt aussi, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, à, à réaliser ah, la ça. répétition suivante. En général, ça prend entre une, une et quatre minutes, on va dire. Voilà, en général. Mais à nouveau, c'est super, super individuel. Et, et si après une répétition, tu ne sais plus trop et que tu, tu sens que tu es obligé de t'arrêter ou de marcher, c'est qu'en général, tu es allé trop fort et, et que tu es cuit.
1: Je vois. Et est-ce que tu as des est-ce qu'il y a un moment où je devrais me dire même si j'ai potentiellement pas terminé le, le volume qui est prescrit que maintenant c'est bon il faut que j'arrête la séance parce que je suis cuit et euh, il faut pas justement que je tombe dans le no pain no
0: gain dans ma séance en cours. Alors oui euh, si, si ta fréquence cardiaque euh, reste haute après la récupération, donc si elle ne redescend pas comme les fois précédentes, là c'est un signe que, que, le, que tu dois t'arrêter. Euh, si lors de chaque répétition tu deviens de plus en plus lent, donc imaginons que tu, faisais, tu fais des 400 mètres, euh, que tu les faisais en, je ne sais pas moi, 1 minute 20, et puis que tu fais les quatre premiers en 1 minute 20, puis tu fais 1 minute 25 et puis 1 minute 30, voilà, et que tu es plus capable de les faire euh, aussi rapidement que les premiers, là c'est aussi temps d'arrêter. Voilà, donc ça, 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 ce sont toutes des, des indications. En général, il faut, il faut toujours que tu t'arrêtes en étant capable de faire encore une répétition. Donc si tu fais 6 euh, fois 800 mètres et qu'après 5 euh, euh, fois, tu te dis OK, je peux encore en faire une grande max, ok, tu t'arrêtes, tu ne la fais pas. Je vois. C'est et... une bonne manière
1: de faire les choses. Dans un sens, il faut arrêter de verser lorsque le verre est plein.
0: Oui, voilà, c'est ça. J'adore cette, euh, cette, cette citation-là. Euh, et alors, oui, pour répondre donc, à ce que tu disais, il faut la faire au bon moment, en bonne quantité. Et, et c'est ça aussi, entre guillemets, le danger, c'est que comme tu as des bénéfices rapides avec cet entraînement-là, oui. tu as, as envie de continuer. Sauf qu'il faut réaliser, en fait, que tes bénéfices... Tu, tu atteins très vite un plateau. Et ça, ça demande beaucoup de courage et notamment pour les coachs, euh, pour un coach, de dire maintenant à ton athlète, hop, c'est bon, tu arrêtes cet entraînement-là. Tu as pris tout ce que tu avais à apprendre. Et, et pourquoi il faut beaucoup de courage C'est parce que tu vois que tes athlètes progressent et donc tu as envie de continuer à leur donner cet entraînement-là. Ouais. Sauf qu'en en fait, tu sais que si tu leur donnes cet entraînement-là, à un moment donné, ils ne vont plus progresser. Ils, ils commenceront même à, à régresser à régresser. Voilà, et ça, et, et, et ça c il, faut vraiment, il faut vraiment faire attention avec ça. Euh, en général, si tu fais, euh, oui, c'est ça, contre, contre 4, 4 à 5 semaines de développement ou, ou, ou dans une préparation, euh, 4 à 6 séances de, de fractionné ou, ou par intervalle, euh, on va dire, euh, quelque chose comme ça et en général, c'est tout ce qu'il te faut pour être, pour être au top et, euh, et avoir maximisé euh, ta capacité à et puis, euh, et puis après, t'es es bon, après, il suffit de, de le maintenir, mais euh, pour maintenir, c'est très facile, et ça, ça on en parlera dans un, autre, dans un autre épisode.
1: On en parlera dans un autre épisode. Donc, au final, euh, moi, une question que je me pose, voyant la, la, la difficulté euh, théorique, euh, je, ce que je veux dire par là, c'est euh, quand est-ce qu'il faut le placer, comment, de quelle manière, les récupérations, ce genre de choses, est-ce que ce n'est pas une phase que... Euh, pour lequel il serait plutôt conseillé d'être suivi, d'avoir un coach avec soi pour, pour que les choses soient, euh, soient bien faites et ne soient pas uniquement faites, euh, j'ai envie de dire, euh, au doigts mouillé.
0: Euh, oui et non, disons qu'il faut, on va dire, un bon coach. <rire> si tu as un coach qui ne te fait faire que des intervalles et qui ne jure que par ça, évidemment, ça ne va pas t'aider. Oui, mais, euh, mais oui, clairement, si tu ne sais pas, euh, si tu as peur de mal faire, peur de trop en faire, il faut mieux, euh, il faut mieux être prudent avec cette phase-là. Euh, donc euh, suivre les conseils évidemment qu'on a donnés hein, aujourd'hui, pas en faire trop longtemps etc, bien, bien être bien récupéré, bien s'écouter, ce genre de choses mais, mais oui clairement si, si tu veux vraiment bien faire cette phase là euh, tu, peux, tu peux toujours demander euh, l'aide d'un coach éclairé, on va dire ça comme ça <rire> euh, qui sera te guider et euh, le, cas, le cas échéant te, te dire stop quand tu, devras, quand, quand tu devras arrêter, tout à fait
1: eh bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Marco, pour pour toutes tes réponses et pour cette explication, ben, ma foi, euh, ma foi assez claire à propos de de cette phase, ô combien, je dirais, compliquée à mettre en place. Euh, à, selon 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 ma vue, même si on a bien, euh, même si on a bien débroussaillé le, le sujet, je pense que c'est un c'est une phase qui doit être, euh, qui doit être bien, bien réfléchie et bien, et bien mise en place. Donc, merci beaucoup, Marco, pour tes réponses et je te
0: souhaite à bientôt dans un nouvel épisode. Alors, euh, bah écoute, je, je te remercie, euh, Laurent, pour tes questions et ton temps. Et, euh, et, et à nouveau, hein, malgré tout ce qu'on en a dit, euh, effectivement, c'est une phase, on va dire, relativement délicate, mais après, ça peut aussi être une phase vraiment chouette à faire, euh, surtout, surtout quand on a bien développé son endurance avant et qu'on a bien développé sa puissance avant. Parce que l'expérience que tu peux avoir du fractionné n'est rien, euh, enfin est complètement différent lorsque tu as bien développé ta base aérobie et, et ta puissance avant. Lorsque tu réalises le fractionné au bon moment euh, dans une pyramide euh, telle que celle qu'on te présente, l'expérience que tu en as n'a absolument rien à voir parce que tu es réellement prêt à faire des bonnes séances de, 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 fra, de fractionner. Donc, voilà. Donc, euh, moi, de la fin, ça peut vraiment être une phase vraiment très chouette qui peut vraiment t'apporter un bon boost dans ta performance, mais il faut être prudent. Voilà. Je vais terminer là-dessus, du coup, Laurent. Je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup. à Mar À bientôt, Marco.